0: We just need your compliance. Je luistert naar Compliance Adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen. We just
1: need your compliance.
0: Voorheen bracht Compliance Adviseert al enkele podcasts uit over transactiemonitoring en het melden van ongebruikelijke transacties aan de Financial Intelligence Unit, de FIU. De zogenaamde dissemination notification, dat is dus de melding van de FIU aan de meldende partij dat de FIU één of enkele transacties na hun onderzoek verdacht hebben verklaard, die bespraken we nog niet eerder in de podcast Compliance Adviseerd. In de praktijk komt het misschien niet zo vaak voor, maar als de FIU transacties verdacht verklaart, hoe komt de instelling dat dan te weten? Wat betekent verdacht verklaard eigenlijk precies en vooral wat moet je er dan als financiële instelling vervolgens mee? Albert Stoetser is zelfstandig Certified Compliance Professional, werkt al ruim 15 jaar voor verschillende grote partijen in de financiële sector, traint bij het Nederlands Compliance Instituut Aanstormend Talent in het Compliance vak en vertelt in deze podcast over de verdachtverklaringen en de vervolgstappen. Welkom Albert, leuk je te spreken in deze podcast. Nou Leuk Erik en uh, dankjewel dat je me hebt uitgenodigd voor deze podcast. Ik ben op dat idee gekomen omdat ik een leuk artikel van je zag over dit onderwerp op LinkedIn. Ik denk, nou, die, die weet er veel van, die ga ik vragen. Hoe komt dat dat je daar veel van weet? Hoe ben je in aanraking gekomen met het compliance vak om te beginnen?
1: Nou, in uh, 2001 uh, werd ik gebeld door een uh, relatie uh, namens een Belgische bank en die, die, die wilde graag een... Uh, ...een netwerk met agentschappen en branches uitrollen in Nederland. Alleen ze hadden wat problemen met het paspoorten van een Belgische bankvergunning naar Nederland. En daar heb ik ze toen bij geholpen. Dat was nog in het kader van de wet toezicht kredietwezen. Maar dat is wel gelukt toen. Omdat dat eigenlijk wel een succesvol traject was... ...vroegen ze me vervolgens om aan te blijven bij die bank als assistent directeur. Vooral om alle wetgevingen op het gebied van financieel ordeningsrecht... En op het gebied van de WID, de wet identificatie dienstverlening toen nog. Ja. En de MOT, de, de wet melding ja. ongebruikelijke transacties. Ja. vooral, ja. Uh, Dat zijn nogal wat wetten die allemaal veranderd zijn. Gem ja. Gemorft richting WWFT. Ja, 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 ja precies. Om, om dat ja, voor, voor die instellingen gewoon duidelijk en helder te krijgen. En ze daarbij te helpen. Dat heb ik toen gedaan. Ja. En zo ben ik eigenlijk in het vak gerold en, en gebleven. Ja, ja, maar wel dus altijd bij banken. Begrijp ik. Banken, betaalinstellingen, MSB's, dus instellingen die money transfers doen. Oh ja. Wisselinstellingen ook, ook veel. Mm -hmm. Ja, okay. dus, dus op dat gebied. Duidelijk. Ja. En hoe heb
0: je het compliance vak in de afgelopen jaren zien veranderen dan?
1: Oorspronkelijk is compliance natuurlijk ooit eens ontstaan om bij financiële instellingen voorwetenschap te hebben, bij effectentransacties te monitoren. Toen ik begon in het compliance vak, zag je dat bij veel instellingen medewerkers de taken erbij pakten. Als het ware, je had, je had een financieel directeur, die pakte de compliance erbij. Of juridisch medewerker, die, die pakte de compliance erbij. Ja. Maar in de loop van de tijd, zo rond 2005, 2010 zo, zag je wel dat, dat steeds meer financiële instellingen. echt aparte compliance afdelingen gingen oprichten, compliance officers gingen aanstellen. Die, die er eigenlijk een hele dagtaak aan hadden ja. en een heel uh, takenpakket kregen op het gebied van uh, advisering, het monitoren van nieuwe wet- en regelgeving, het uitleggen van wet- en regelgeving, het opleiden van de mensen, het opstellen van uh, compliance monitoring uh, plannen, etcetera. Ja, dat, dat
0: heb je ook allemaal gedaan in die tijd. En dat heb, dat heb ik allemaal gedaan. Toen je in 2001 ja. begon wist je waarschijnlijk nog niet eens dat het compliance heette, of wel? Nee, 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 absoluut, nee, absoluut niet, nee, nee. Ik kan me nog herinneren ja. dat ik dit helemaal in het begin compliance op mijn uh, visitekaartje had staan en niemand wist wat het was.
1: Ja, nee. Ja, ja dat is grappig. Dat heb ik ook meegemaakt en dan uh, ja, vaak inderdaad je, dat je de term compliance dan uh, toch aan de mensen even moest, moest, moest uh, uitleggen. Ja, ja. Nou, dat hoeven wij in onze podcast denk ik niet meer te doen, maar je kunt me misschien nog wel
0: vertellen wat uh, jouw voornaamste expertise's zijn sinds nou ja, die twintig
1: jaar dat je er in het vak zit. Mijn, uh, mijn belangrijkste expertise's zijn wel eigenlijk uh, de werkzaamheden op het gebied van financial economic crime. Zeker uh, veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van transactiemonitoring en view reporting. Momenteel verricht ik heel veel werk op het gebied van scenario enhancement, dus dat wil eigenlijk zeggen dat ik uh, met de CIRA in de hand van een, uh, van een bedrijfsonderdeel binnen, binnen de instelling gaan we dan een uh, assessment doen om te kijken hoe dat de risico's, de witwasrisico's of de terror, terrorismefinancieringsrisico's of sanctierisico's of frauderisico's, hoe, hoe die risico's zich, zich kunnen manifesteren. En als je dat weet, dan weet je ook hoe dat je die risico's vervolgens kunt gaan, uh, gaan beheersen. Hè? Dus welke maatregelen dat je kunt treffen.
0: Ja, nou, ja. we hebben in het verleden over de Sira met Evelyn Bell van KPMG. Een zeer succesvolle podcast ook gemaakt. Uh, ja, dat, dus dat, is, dat doe je voor verschillende bedrijfsonderdelen. En dat gaat dan over integriteitsrisico's. Ja. ja. Wat is volgens jou de belangrijkste eigenschap van een goede compliance
1: professional? Ik denk dat je op je instinct moet uh, durven vertrouwen. Dus als je het gevoel hebt dat er, dat er iets, iets niet goed gaat in de organisatie en je hebt dat gevoel dat, dat, je, dat je daarop vertrouwt en dat je op zoek gaat naar aanknopingspunten om, om je gevoel dan, dan wel bevestigd te krijgen, dan wel uh, dat, je, dat je vaststelt dat het, uh, dat het toch wel meeviel. Dat het ja. wel meeviel, ja. ja. je ja. gevoel
0: kan ernaast zitten, maar ja. doe er wel wat mee als je ja. het... Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Heb je dat wel eens gehad dan?
1: Ja, veelvuldig. Ik, veelvuldig. Heb, ik, heb, ik heb veelvuldig in het verleden dat ik uh, echt het gevoel had van hier gaat iets niet goed. En dan ben ik dat gaan uitzoeken en dan inderdaad bleek, bleek ook wel dat het niet goed zat. Ja. Ja. En dan kom je ook iets op het spoor wat bewust ook uh, verkeerd zat. Ja, ik, ik, kan, hmm. ik kan me nog heel goed een, een zaak herinneren bij een MSB. Dus een, een geldtransactiekantoor waar money transfers werden gedaan. En daar hadden we op een gegeven moment een agentschap uh, aangesloten. En die ging eigenlijk zo snel qua aantallen transacties, dat ik echt, echt het gevoel had... hier, hier zit iets niet, uh, iets niet goed. Ja. En we, hadden, we hadden ontzettend moeite om daar doorheen te prikken. heeft ook echt wel een jaar geduurd. Maar na een jaar uh, lukte het. Uh, en vooral op basis van, uh, van hele goede data-analyses. Ik kon op een gegeven moment vaststellen dat er toch transacties tussen zaten... Die, die echt afwijkend waren, niet klopten. En toen hebben we ook uh, klanten benaderd om, om te vragen van... goh, hey, u hebt op die datum voor dat bedrag... Een transactie naar dat land gestuurd. Kunt u daar iets meer over vertellen? En toen bleek dus dat die klanten die transacties niet gedaan hadden. En dat, wow. en dat de agent dus. Zelf die uitvoerde. Die, die transacties uh, inderdaad uh, op uh, namen van vermoedende klanten in het systeem had gezet. Een van die klanten kon zelfs uh, aan de hand van, uh, van vliegtickets uh, aantonen dat ze niet eens in het land was op dat moment. Ik kan me voorstellen
0: dat je dan een hele belangrijke toegevoegde waarde hebt voor de organisatie. Want dat kan een enorme ramp zijn als dat aan het licht komt. Dat kun je beter zelf ontdekken.
1: Dat kun je beter zelf ontdekken. Hè. Dat is een enorm reputatierisico. Hè. Dus, maar daar hebben we ook onmiddellijk op, op geacteerd. Hè. Dus op zo'n moment dan, uh, leg je onmiddellijk contact met je, met je toezichthouder. Ja. En dan maak je vast een, een voormelding dat je een potentieel incident uh, op het spoor bent... En vervolgens uh, maak je een plan van aanpak om, die, om dat agentschap dan uh, zo snel mogelijk uh, te sluiten. Nou, hoe je dat soort ja. incidenten afhandelt, daar zouden we
0: ook nog wel eens een keer een podcast over kunnen maken, denk ik. Maar misschien kun je nog een korte samenvatting geven waarop de verplichting uh, gebaseerd is om ongebruikelijke transacties bij de FAU te melden.
1: Die verplichting die is gebaseerd op de WWFT, de wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. En dan nog het stukje wat vo voorheen dus MOT heette. Juist, ja. juist. Hè, de, de vro vroeger heette dat nog de, de wet melding ongebruikelijke transacties. Uh -huh. nou, op, op die wet is dat gebaseerd. In die wet zit ook een verplichting opgenomen dat je je cliënten eigenlijk doorlopend moet monitoren... Dus je gaat kijken van, goh, wat, wat is nou het transactieprofiel van mijn klant? Welke transacties kan ik verwachten bij dit soort klanten? En dan wel een natuurlijke persoon of een MKB'er of een klant die in het grootzakelijk zit. En op het moment dat je dus afwijkende transacties ziet ten opzichte van dat uh, transactieprofiel, dan is het zaak dat je, dat je die detecteert en dat je die gaat onderzoeken. Dat je wellicht contact gaat leggen met de klant om ons te vragen van uh, wat is nou de herkomst van, uh, van het geld. Hè? Bijvoorbeeld bij contante stortingen of als je grote biljetten ziet in de storting, hè, 500 euro biljetten, 200jes, 100jes. Dat je vraagt hoe, dat, uh, hoe dat de klant aan die, uh, die biljetten, die coupures uh, is gekomen omdat die natuurlijk veelvuldig worden gebruikt in, in trajecten. Ja. Als je dan tot de conclusie komt dat, dat er echt sprake is van, uh, van een ongebruikelijke transactie... dan moet je overgaan tot onverwelde meldingen aan het, uh, aan het FIU. En dat staat voor de Financial Intelligence Unit. Ja. De eenheid die in Zoetermeer zet en valt onder de korps landelijke politiediensten.
0: Ja. Dan heb je vastgesteld, dit vind ik ongebruikelijk, je hoeft dus niet zo ver te gaan dat je ook vaststelt dat het verdacht is, dat er echt iets mis is.
1: Nee, dat klopt Erik en dat is, dat is wel heel bijzonder in de Nederlandse situatie. De regels met betrekking tot, hè, tot het moeten detecteren en melden van, van ongebruikelijke transacties, eigenlijk allemaal gebaseerd... ...op, op FATF-richtlijnen die, die al, al, al jaren bestaan... ...die zijn vertaald naar Europese anti-witwasregels, anti directives... ...en die directives die zijn weer geïmplementeerd hè, in de lo, lo, lokale wetgeving in, in de lidstaten. Ja. En voor alle lidstaten in Europa geldt dat, dat instellingen verdachte transacties moeten melden. Alleen Nederland heeft ervoor gekozen, en dat is een politieke keuze geweest... ...om transacties al te moeten melden... Wanneer ze slechts ongebruikelijk zijn. En dat is natuurlijk een, een transactie is natuurlijk sneller ongebruikelijk ja. dan dat die echt verdacht is. Ja. Enig idee
0: wat de logica van was geweest, voor overwegingen daarbij?
1: Ja, ik, ik, ik heb er wel eens naar gekeken. In Nederland vond men het toch onwenselijk dat instellingen rechtstreeks aan, aan politie en justitie zouden melden, aan opsporingsautoriteiten. En om die reden hebben ze hebben ze uh, eigenlijk uh, tussen, tussen politie en justitie en de meldende instelling hebben ze toen het mot uh, 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 ingebracht. Ja. Uh, als, uh, als een soort uh, publiek-private samenwerking, geloof ik, destijds. Of als een zelfstandig bestuursorgaan uh, Eigenlijk als een soort filter. Uh, dus uh, laten de instelling uh, ongebruikelijke transacties melden aan, aan het mot, toen destijds. En dan ging het MOT wel kijken of dat hij echt verdacht was. En dan werd de, werd de transactie vervolgens doorgemeld naar politie en justitie. Ja, nu zeg je MOT.
0: Dat was dus uh, voorheen het MOT en dat heet nu het FIU, bedoel je? Ja, juist, die juist. specifieke politieafdeling. Ja. En um, wat, wat voor proces doorloopt een ongebruikelijk melding van een financiële instelling bij de FIU precies? Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, daar, 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 kan, ik, daar kan ik wel iets over vertellen inderdaad. Uh, Kijk, die, die meldingen die, uh, die moet je als instelling uh, uh, uploaden als het ware. En dat zijn XML'tjes. Uh, die moet je uploaden in hun uh, applicatie. Die applicatie heet uh, GoAML. GoAML, hè? Ja, ja. GoAML. Ja, klinkt wel lekker actief, ja. Ja, ja, absoluut. En een soort aanmoediging. Zoals. aanmoediging om uh, inderdaad uh, yeah. goede, goede meldingen te doen. Heel goed. Uh, overigens is dit een systeem wat wereldwijd wel gebruikt wordt. Hè. Dat, dat, dat is ooit is door, uh, door de United Nations Office on Drugs and Crime uh, is dit, uh, dit systeem in het, uh, in het leven geroepen. Wordt mm. door, eigenlijk door alle, alle views wel in de wereld uh, gebruikt. Ja. Yeah. Uh, uh, nou, en in Nederland uh, moet je dat, dat dus die, die, die user interface, hè, die, die website uh, die ze daarvoor aanbieden, daar log je op in. En dan, dan kun je je meldingen daar uh, uploaden. Mm -hmm. uh, vervolgens uh, uh, controleert het VU automatisch of dat, uh, uh, de, de melding juist is uh, en, en volledig. Als dat niet het geval is, dan krijg je eigenlijk onmiddellijk een, een technische reject. Uh, en het is, het is natuurlijk wel zaak dat je, dat, dat je daarop let als instelling, want anders denk je dat je gemeld hebt, maar je hebt helemaal niet gemeld, want hij is er niet doorheen gegaan door de portal. Ja, ja. ja dat
0: wordt dan ook niet gezien als melding dus. Nee, nee. precies. Nee. En zo'n technische melding, waar uh,
1: ketst het dan op af? Uh, nou, dat, dat als je zo'n reject krijgt, dan, uh, dan zit daar meestal ook een rapportje bij waarom dat die wordt afgewezen. Okay, ja. Maar wat zou dat kunnen zijn dan? Uh, onvolledig? Of, uh... On onvolledig, hè? dus als je bijvoorbeeld meldt op een, uh, op een, uh, op een bedrijf en het KVK-nummer zit er niet bij, dan krijg je een reject. Ja, oké. Okay, uh. Dus uh, dat... Het is voornamelijk omdat de FIU eigenlijk niet verder kan
0: met een melding die maar half... Uh, Precies. Uit, dat we, ...die gegevens, waar gegevens ontbreken. Ja. <laughs> Het is eigenlijk vooral dus waar de FIU uh, gegevens uh, uh, nodig heeft om te kunnen beoordelen wat er is gebeurd. Ja. Oké. Okay. Um,
1: en dan? En dan. dan. Hij uh, wordt wel geaccepteerd, die melding. Nou, ook heel belangrijk, dan krijg je een confirmation of receipt... Uh, krijg je dan in je mailbox in die, in die GoAML-applicatie. Ap uh, en, en het is natuurlijk zaak om dat ook goed te, goed te controleren, hè, dat je die krijgt. Hè. Als je vandaag twintig meldingen doet, dan is het wel zaak dat je morgen ook twintig confirmations of, of receipt krijgt. Ja, daar gaat altijd een dag overheen. Ja, soms krijg je het dezelfde dag, soms, soms een dag later. Okay. Uh, dat, 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 dat kan eventjes overheen gaan. Ehm mm um, en daarna, wat, wat gebeurt er dan aan de kant van het VIO? Uh, daar worden eigenlijk alle meldingen die binnenkomen, die, gaan, die worden eerst dus uh, volledig geautomatiseerd, gematcht tegen een aantal bronnen. Uh, en de eerste, de eerste bron waar ze altijd tegen, tegen matchen, dat is het FROS. Dat staat voor Verwijzingsindex Recherche Onderzoeken en Subjecten. Uh, die bron die wordt beheerd door de, door de nationale politie. En in deze bron staan eigenlijk uh, 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 alle personen en entiteiten... die op dit moment uh, in lopende onderzoeken zitten. Mm -hmm. okay. En het is natuurlijk uh, goed dat dat gebeurt. Want uh, als er dan een melding binnenkomt... dan weet het via ook gelijk van... Hey, ergens in het land is, is een opsporingsinstantie met die persoon bezig. Of die entiteit. En dan kunnen, en dan kunnen ze gelijk contact opnemen met... Uh, met die eenheid en, en aangeven van hé, hey, we hebben net de melding binnengekregen, mogelijk voor jullie relevant. Kan het zijn dat het daarbij blijft, of wordt dan een transactie ongebruikelijk gemeld
0: ook direct verdacht verklaard? Uh, uh,
1: ik, heb, ik heb in het, uh, in het uh, jaarverslag van het FIU van 2019 uh, vond, ik, uh, vond ik daar nog een aanwijzing op. En daar zeggen ze, ongebruikelijke transacties van personen die voorkomen in rechercheonderzoeken... kunnen zonder veel nader onderzoek vervolgens verdacht worden verklaard. En worden doorgemeld aan de opsporing. Nee. En dus eigenlijk zeggen ze, ja, als, als zo'n zo, zo zo persoon in dat fros-systeem staat...
0: Dan, dan leidt dat al snel tot een verdachtverklaring. Dan leidt
1: dat eigenlijk wel automatisch. automatisch tot een verdachtverklaring. Ja, 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 ja. Dan, dan zullen ze daar niet veel tijd nog aan besteden. En nee? dat was stap 1. En dat is stap 1. Dan is er nog een, een andere bron waar tegen ze matchen. Dat is de bron van het Centraal Justitieel en Kassobureau. Uh, en ik vond dat ook wel interessant, uh, want ik vroeg mezelf ook wel af waarom doen ze dat nou eigenlijk. Uh, maar dat doen ze dus om te kijken of, dat, uh, of dat er personen zijn die in het verleden voordeeld zijn voor een, voor een vordering. Uh, dus, uh, dus voor Ook het... specifiek daarvoor. Dus niet... Ja, ja, okay, ja. Uh, voor, voor het uh, terugbetalen van wederrechtelijk uh, verkregen voordelen... Uh, ja. uit, uh, uh, uit hoofden van criminaliteit. En uh, wat, wat je ziet is dat, uh, dat uh, dergelijke personen vaak pretenderen... Dat ze, ja, dat ze het geld gewoon niet hebben hè, om, om zo'n vordering terug, uh, terug te kunnen betalen. Nee, terug te moeten ja. betalen. Uh, dus ze vijzen dat ze geen geld hebben Maar als het uh, FIU Vervolgens een, een melding binnenkrijgt van een wisselkantoor Waar, waar ze dan uh, Een paar dagen ervoor uh, 50.000 dollar gewisseld hebben Dan, uh, ja, dan neemt het FIU uh, Snel contact op met het CIEB Om te zeggen van, ja Ze zeggen dat ze geen geld hebben mm -hmm. Maar wij weten intussen anders ja. En daar kan de CIEB dan weer mee aan de slag En toch achter die centen aan ja. Ja. Duidelijk dat is een tweede stap. Dat is een tweede stap. Hoe, hoeveel volgen er trouwens? De volgen nog, uh, nog drie geloof ik. Oké, okay. nou we zijn bij twee. Ja. We, we gaan nu naar drie. Ja, ja. dan uh, uh, een volgende match die het VIO doet is met, uh, met uh, verzoeken, uh, de zogenaamde LOVJ verzoeken. Uh, dus de verzoeken van de landelijke officier van justitie. Um, wat je, wat je dus ziet is dat het FIU zit op een heel groot bestand met, met ongebruikelijke transacties. Veel daarvan zijn, zijn helemaal nog niet, niet verdacht verklaard. En dan kan zo'n zo zo officier die kan dus zo'n zo LOVJ-verzoek indienen. Bij de, F, bij de FIU. Bij de FIU, hmm. om eens in die, in die grote bak te kijken van transacties die nog niet verdacht zijn verklaard. Of dat daar mogelijk toch nog iets tussen zit. Die lijkt een beetje op stap 1
0: misschien, want de officier van justitie geeft daarmee aan. Ik heb interesse in deze su subjecten. Ja. Uh, dus er loopt een soort onderzoek waarschijnlijk. Oké, okay. ja. En uh, dan krijgt die OVJ, uh, die officier van justitie, krijgt een melding van de
1: FAU. Er is weer een ongebruikelijk melding. Ja, ik, ik, ik denk, ik denk de, de nuance tussen zeg maar het FROS en, en de, en de LOVJ-verzoeken is... Uh, dat uh, bij Frost dan staat het denk ik wel echt vast... dat, dat iemand in een lopend onderzoek zit... of uh, echt voor de belangstelling heeft van de, van de opsporingsinstantie. En bij LOVJ-verzoeken zit het misschien nog meer in de voorfase. Ja, ja. En, dan, en, en dan willen ze een uitvraag doen bij het VU... van nou, uh, wat, wat is er bekend uh, bij jullie aan transacties? Ja, dan, dan zou het ook kunnen zijn
0: dat dat nog bijdraagt aan... een Um, een, ja, een verder opsporingsonderzoek, want dan heb je altijd een aanwijzing nodig dat er iets aan de hand zou kunnen zijn.
1: Ja, En ja. daar
0: kunnen ze ook ongebruikelijk meldingen voor gebruiken. Ja,
1: ja precies. Ja. 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 Oké, okay. en dat was drie en dan gaan we nu over naar vier. Ja, dan, dan kijkt het uh, VU kijkt ook altijd nog naar uh, zogenaamde requests for information, die, uh, die afkomstig kunnen zijn van, uh, van buitenlandse VU's. ja. ja. Uh, of dat daar wellicht een, een, match, een match mee is. Ja, want je zei net, GoAML wordt door,
0: uh, wereldwijd gebruikt door FIU's. De meldingen die Nederland doet, komen die alleen in Nederland bij de FIU? Of is dat al meteen in een wereldwijde database? Weet jij dat?
1: Dat weet ik niet, eerlijk gezegd. Nee. Ik denk van niet. Ik denk dat, uh, dat de Nederlandse meldingen wel gewoon alleen in Nederland uh, blijven. Lijkt mij ook aan, nemelijk. Ja, ja. Oké,
0: okay, maar dan kan het dus zijn dat een andere FIU daar wel een verzoek heeft ingediend en daar wordt ook mee gematcht.
1: Ja, dat ja. was stap vier. En vijf is? En 5 dat is denk ik voor het VU uh, de meest interessante voor, 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 voor hunzelf en voor de analisten. Dat is dat als al die voorgaande stappen nog niks hebben opgeleverd. Wat tot nu toe alleen maar geautomatiseerd uitgevoerd wordt. Vo volledig geautomatiseerd, mm -hmm. dus, dan, dus dan, 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 dan krijg je ook eigenlijk al meestal binnen 14 dagen. krijg je, krijg je zo'n verdachtverklaring als er een match is. Uh, als laatste stap uh, blijft, blijven dan de, de onderzoeken van het uh, VU zelf uh, over, waarbij de analisten. Uh, ja, op, op uh, uh, slimme wijze eigenlijk uh, in, die, in die grote bak met ongebruikelijke ongebru transacties uh, duiken. Om te kijken of dat, uh, of dat ze zelf nog uh, uh, zaken kunnen vinden die ze, die ze verdacht kunnen verklaren. Ja,
0: dat lijkt misschien zelfs een beetje op een transactiemonitoringssysteem Dingen die echt opvallen, cl ja. clusteren. Want dat is natuurlijk het voordeel van de FIU ook. Zij krijgen van allerlei verschillende financiële instellingen meldingen. Terwijl die financiële instellingen individueel dat totaalbeeld niet hebben.
1: Precies, ja. He, dus, uh, het, het Vio heeft wat dat betreft uh, ja, een, 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 ja, een veel beter overzicht. En uh, zij hebben ook, uh, ook uh, ja, dan verder weer geautomatiseerde systemen met zogenaamde business rules die, die alerts uh, triggeren. Die analisten dan vervolgens kunnen oppakken en uh, nader onderzoeken. En, en ze doen bijvoorbeeld ook uh, netwerkanalyses. Mm -hmm. uh, dus dan gaan ze kijken of dat, uh, of dat uh, meerdere subjecten en entiteiten uh, transacties uh, met elkaar uh, doen. Uh, en bepaalde aggregaties uh, opleveren die, uh, ja, die onderzoekswaardig zijn.
0: Nou, dit geeft wel een wat duidelijker beeld, denk ik, ook voor meldende instellingen... Uh, waarom ze eigenlijk uh, zouden moeten melden op het moment dat er iets ongebruikelijks te zien is. Want de FIU kan meer dan wat een financiële instelling kan, natuurlijk. Ja. We hebben nu het over die verschillende stappen bij de FIU gehad... Een van die vijf stappen, of misschien wel meerdere van die stappen, leidde tot, uh, tot een beoordeling door de FIU van dit is uh, deze serie of ja. deze ene ongebruikelijke melding, die is verdacht. En dan? Ja, ja
1: me meestal, meestal, meestal zijn het uh, dossiers. Hè? Dus, uh, 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 ze hebben een onderzoeksdossier op, op één of meerdere natuurlijke personen of entiteiten en, en, uh, nou, en daar zitten dan vaak meerdere transacties in. En dan wordt één zo'n zo dossier in één keer uh, verdacht verklaard. En dat formeel gebeurt dat door het hoofd van het, uh, van het VU. Mm -hmm. ja. Oké, okay, dus ook intern
0: hebben ze nog wel een onderzoekstap. Uh, en laten ze het door de hoofd FVU
1: zeg maar, echt verdacht verklaren? Ja, ik veronderstel dat, dat er inderdaad nog een soort QA is. Uh, om te kijken, van uh, heeft de analist uh, goed zijn werk gedaan? En dan, uh, dan, ja. dan wordt er wel een finale nou, klap opgegeven. Ik ja. denk dat het fair is voor de luisteraar. Jij hebt zelf
0: nooit echt intern bij de FAU die processen kunnen bekijken. Hè? Dit, dit, hier gaan we uit van wat we weten op basis van bijvoorbeeld jaarverslagen en dergelijke. en Niet veel meer dan dat. Of heb
1: je... Nou, op basis van jaarverslagen, maar ook wel uh, op basis van... Uh, 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 informatiedagen die, die georganiseerd zijn in het verleden door, door het VIEW, waar, okay. waar, waar, waarbij, uh, waarbij uh, uh, de instellingen werden uitgenodigd. Uh, ik ben ook altijd, altijd wel. Ieder jaar ging ik naar, uh, uh, naar een relatiedag van uh, de Nederlandse Vereniging van Geldtransactiekantoren en daar, daar waren dan vertegenwoordigers van DNB en, en van het VIEW. Uh, maar ook vanuit, uit het hoofden van mijn rol uh, uh, voor de verschillende instellingen waarvoor ik gewerkt heb... ...was ik altijd wel uh, liaison uh, tussen de instelling en de, en de accountmanager van, van het VIO. Ja, ja. En daar spraken we dan uh, ieder jaar ja, vier, vijf, soms wel zes keer mee. Ja, dan en, werden de trends besproken en, en de
0: wijze waarop gemeld ja, werd en dergelijke. Ja, ja, ja. En,
1: en bij al die, ja, al die, al die ontmoetingen... Uh, kun je dan wel informatie, wel een beeld. beeld van uh, ja. hoe, hoe ze binnen het Fiu te werk gaan. Ja, duidelijk. Nee, dan,
0: dat, daarmee is het proces bij de Fiu helder. Een serie of een dossier is verdacht verklaard.
1: En dan, ja. ja. Nou, dan uh, de instelling die ontvangt dan dus zo'n, uh, zo uh, dissemination notification. Hoeveel tijd kan daar gaan? Dat, uh, ja, bij zo'n, uh, bij zo'n uh, volledig automatische match. Kun je dat uh, binnen een week, binnen 14 dagen, kun je, kun je die dissemination notification na het indienen van je ongebruikelijke transactie, kan die al binnenkomen.
0: Ja, Dan maar het kan dus ook, als het uh, dat die ja. vijfde stap is, kan het langer duren. Ja. Ja.
1: Ja. ja, en als, en als het FIU uh, zeg maar, uh, transacties verdacht verklaart uh, op, op basis van eigen onderzoek, ja, dat kan zelfs na vijf jaar zijn, ja. nadat je een ongebruikelijke transactie hebt ingediend.
0: Nou ja, het zou zelfs zo kunnen dat uh, de transacties die de financiële instelling zelf ziet. in eerste instantie gewoon niet of ongebruikelijk ziet, maar ook pas na vijf jaar. Dus er kan behoorlijk wat tijd tussen het ja. oorspronkelijk criminele gedrag ja. zitten
1: en de verdachtverklaring uh, ja. in totaal. Als, als je hem als je nou gelijk krijgt, vrij snel gelijk krijgt, dan weet je dus als instelling ja, ja. van. Dat is oh, een goeie. Oh, dit, dit, is, dit is, hier moeten we opletten, want mogelijk dat, dat deze klant in een lopend opsporingsonderzoek zit.
0: Ja. Ja. ja, hoe sneller de melding, hoe meer verdacht misschien. Ja. Ja, ja. oké. Okay. Ja. Dissemination notification, letterlijk betekent dat kennisgeving van verspreiding. Wat bedoelt de FIU daar dan precies mee?
1: Um, het, ik vind het ook een hele mooie naam. En de eerste keer dat ik, dat ik deze naam uh, hoorde, moest ik ook echt gaan opzoeken van, joh, wat is dit nou precies? <laughs> maar toen bleek het dus gewoon een verdachtverklaring te zijn. Ja, 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 ja. Um, uh, wat, 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 wat het uh, inhoudt is dat, uh, uh, dat de transactie dus uh, via de, de politiebrede applicatie BlueView... Uh, wordt gedeeld met, uh, met de opsporingsinstanties in Nederland. Uh, de normale opsporings en de bijzondere opsporingsinstanties.
0: Ja, dat is eigenlijk de verspreidingsstap die de FIU heeft gedaan. Ja. Dat melden ze, wij hebben dat gedaan. En ja. dat
1: krijgt de financiële instelling dan te horen. D dat is één overigens. En, okay. en, en, en uh, wat, uh, wat het ook betekent is dat uh, de accountmanagers van het FIU, die kunnen dus actief... Actief met, uh, met zo'n dossier waar dus allemaal uh, verdachtverklaringen in zitten, verdachtverklarende transacties, uh, langs, langs opsporingsinstanties gaan om te kijken of, de, of, dat ze, of dat ze belangstelling hebben om, om zo'n zaak op te pakken.
0: Mm -hmm.
1: Oké, okay, ze moeten er mee de boer op, zeg maar. Ze gaan er echt ja. mee de boer op om ja. Uh, ja, proactief om te kijken, om, om, om opsporingsinstanties te interesseren voor, voor zaken die ze, die ze gezien hebben. Mochten de marketingmanagers luisteren, uh, meld je aan bij de FIU. <laughs> ja, ja. ja, absoluut. Ja.
0: Um, kan de FIU ook bij de financiële instelling dan aan, uh, meer informatie opvragen? Ja, ja. Dat, dat is even een zijspoortje, maar dat komt ook voor, dacht ik.
1: Ja, dat is, uh, dat is, dat is zeg maar nog een tussenstap die in het proces uh, gemaakt kan worden. Uh, er zijn ook veel instellingen die uh, 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 geautomatiseerd melden, als het ware. Uh, dus daar da 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 gaan de meldprocessen die gaan heel snel. Er uh, worden grote aantallen transacties worden gemeld. Uh, de, de, de meldinformatie die wordt meegegeven, de meldtekst is vrij summier dan. Hè. Vaak worden er dan enkel een paar rode vlaggen, vlaggen benoemd op basis waarvan dan uh, de veronderstelling is dat er, uh, dat er een verband is met witwassen of terrorismefinanciering. Uh, en ja, dan wil het VIU toch graag wat meer, uh, meer informatie hebben en dan, dan komen ze met een zogenaamd artikel 17 WWFT-verzoek. Mm -hmm. Richting de instelling. Mm -hmm. En daar staan allemaal hele specifieke vragen in uh, uh, voor de instelling. Uh, om, om een beter, uh, beter beeld te krijgen.
0: Hmm. En past de financiële instelling dan hun proces nog aan zodanig dat ze volgende keer melden met wat meer context? Of blijft dat gewoon geautomatiseerd? En...
1: Ja, die processen die, uh, waarbij je zeg maar, geautomatiseerd uh, uh, wordt gemeld. Of snel wordt gemeld, of, of, of echt batchmeldingen worden gedaan, die, uh, die processen blijven gewoon verder wel hetzelfde. Ja. Uh, als het VU dus meer informatie uh, wil, nou, dan kunnen ze makkelijk uh, aan de hand van zo'n artikel 17-bevraging uh, uh, die uitvraag doen. Ja. En dan neemt de instelling uh, alle tijd en gelegenheid om daar uh, goed en gedegen op te uh, antwoorden.
0: Ja. Laten we dan nog even wat verder ingaan op wat zo'n dissemination notification dan precies aan informatie bevat.
1: Heel weinig. Ja, oké, okay. daar kunnen we kort over zijn. kunnen we heel kort over zijn. Er zitten, twee, er zitten eigenlijk twee, twee, twee nummers in. En een nummer van het VIO, waaronder de transactie is geregistreerd. En een, het nummer van de meldende instelling zelf. Ja, uh, alle, een soort koppeling tussen het dossier ja. wat de FAU heeft en wat de instelling heeft. Ja, ja. en aan de hand van je eigen, je eigen meldnummer uh, kun, je, kun je dus het dossier erbij zoeken. En dan weet je dus... Uh, om welke transacties het gaat? Juist, ja. Dat is het enige wat erin staat? Ja, meer staat er niet in. Dus je hebt geen idee
0: als financiële instelling wat de reden is waarom het verdacht verklaard werd?
1: Exact, ja.
0: Duidelijk. Hoe ontvangt zo'n financiële instelling zo'n melding?
1: Nou, je hebt dus die, uh, die user interface, uh, die GoAML. Go en daar zit, daar zit gewoon een mailbox in, net als in je, je Microsoft uh, Outlook. Ja, dus je krijgt het niet in je gewone mail binnen. Je moet
0: in ML kijken ja. in de mailbox daar. Ja, okay. ja. Bij wie komt die melding dan binnen? Kan iedereen in de financiële instelling die mailbox
1: openen? Nee, die, die, die mailbox die, die wordt alleen ter beschikking gesteld aan, aan personen die die, ja, die taak hebben toebedeeld gekregen. Ja, dus de,
0: degenen die zelf de melding doen, die moeten ook zelf die inbox in de gaten houden?
1: Uh, nee, niet, uh, niet per se hoor. Dat, uh, uh, het is een beetje verschillend. Hè? Bij kleinere instellingen uh, ligt het vaak allemaal in de hand van, uh, van een transactiemonitoring officer. En, uh, en de, de compliance officer die kan meestal ook nog wel in die, in die mailbox. Oké. Okay. Uh, en uh, bij, bij hele grote instellingen worden er echt uh, specifieke, specifieke mensen voor, uh, voor aangewezen... die vaak uh, werkzaam zijn in de hoek van, uh, van transactiemonitoring. Oké. Okay. Nou,
0: weten we een beetje waar je op moet letten als financiële instelling? Want ja. je zou hem zomaar over het hoofd kunnen zien misschien... als je alleen maar gaat zitten melden en denkt... ja, krijg nooit al terug. Misschien wordt er
1: wel vaker verdacht, verklaard dan wij weten. Ja, je moet hem goed in de gaten houden, die, die mailbox. Dan moet je gewoon echt even iedere dag in checken, zeker, zeker als je... Als je, als je als je regelmatig meldt. Ja. ja, ja. Waarom zegt de FIU niet. Uh, om deze reden vinden wij deze transacties. Uh, verdacht? Waarom dat ze dat niet. Uh, ja, ik. ik dat. Ik denk dat dat wettelijk zo, uh, zo is ingeregeld... dat ze die informatie verder niet, uh, niet mogen delen. Ik denk, ik denk dat het ook wel in het belang is van het opsporingsonderzoek... Ja, om, ja. om zo min mogelijk uh, informatie uh, in brede kring te verspreiden... omdat dat mogelijk dan toch op enig moment... Het uh, onderzoek kan on Juist, ja ja. ja.
0: ja, nou dat lijkt me een redelijke aanname inderdaad. Ja. Um, heb je enig idee hoe vaak ongebruikelijk gemelde transacties verdacht worden verklaard? In percentages of absolute aantallen?
1: Ja, ik heb, uh, ik heb het jaarverslag van, uh, van 2020 uh, er nog even bij gepakt. Het, het jaarverslag uh, over het jaar, over het jaar uh, 2021 is... Uh, is nog niet beschikbaar. Dat zal waarschijnlijk ergens uh, eind april, begin mei uh, gepubliceerd gaan worden. Ja, wij nemen nu op op 1
0: april. Uh, dus sneeuw, ja. sneeuw ligt nog in de tuin. Ja, 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 ja. mooie dag vandaag inderdaad. Ja.
1: En uh, heel bijzonder. Maar dat jaarrapport is dus uh, al wel wat ouder, uh, zeg maar. Ja, ja, ja hè, dus we hebben het nu over cijfers van, uh, van 2020. Mm -hmm. En... Uh, er zijn toen uh, 700, uh, in dat jaar zijn er 722.000 uh, uh, transacties uh, uh, gemeld als ongebruikelijk bij het FIU. Ja. En daarvan zijn er uh, 104.000 uh, verdacht verklaard. Dat komt ongeveer neer op 14%, 14,4%. Oké, 14%, mm -hmm.
0: okay,
1: 14 ongeveer. Ja. Valt
0: er dan nog iets te zeggen over bepaalde kenmerken van ongebruikelijke transacties die financiële instellingen melden? Er zijn dus objectieve indicatoren. Ik stel me voor dat daar ook veel op gemeld wordt. Maken die nou minder of meer kans om verdacht verklaard te worden?
1: Um, dat weet ik eerlijk gezegd niet.
0: Stel dat de instelling veel context geeft bij de meldingen die ze doen. In plaats van bijvoorbeeld even een korte woordje of zo erbij. Mogelijk witwassen, ik noem ja. wat. Als je dat er alleen maar bij zet. Ja. Heb jij enig idee of dat dan vaker leidt tot verdachtverklaring? Vergeleken met bijvoorbeeld dat die geautomatiseerde
1: transacties? Uh, nou, in, in het, in, uh, hiervoor heb ik natuurlijk al uitgelegd dat... Uh, 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 binnenkomende ongebruikelijke transacties... eerst gematcht worden hè, tegen een aantal bronnen. Dan wordt nog nauwelijks naar de context gekeken. En dan wordt niet naar de context gekeken verder. Nee. Hè? Dus dat, dat is, dat is volautomatisch. Uh, uh, maar voor, voor het eigen onderzoek is het natuurlijk wel relevant. En, en kan, kan een goede, goede omschrijving... Uh, van de situatie waarom dat de instelling vindt... Uh, dat de transactie ongebruikelijk is wel uh, degelijk... die analyse gewoon helpen. Ja, ja die kan wel degelijk bijdragen
0: tot het snelle verdachtverklaren van de transactie. Absoluut. Ja. Duidelijk. Ja. Zijn er bepaalde instellingen
1: waar dat percentage hoger ligt uh, wat verdachtverklaard wordt? Weet je dat? Nou, in zijn algemeenheid uh, ligt dat verdachtverklaringspercentage dus op, uh, op 14,4 procent. Maar als je naar, naar de, de grootste meldergroepen gaat kijken, uh, dat zijn, uh, dat zijn uh, de banken bijvoorbeeld. Die melden heel veel. Uh, daar ligt het uh, verdachtverklaringspercentage rond de 15%. Bij de betaaldienstverleners die, uh, uh, die money transfers en uh, wisselen uh, aanbieden, daar ligt het op, uh, op 16,4%. Uh, 16,
0: ja, ligt dichter bij elkaar. Ja.
1: Ja, en dan bij de betaaldienstverleners, uh, de internet payment service providers, zeg maar. mm -hmm. daar ligt het verdachtverklaringspercentage op, uh, op 3%. Drie maar? En, daar, ja, en, dan, en dan heb ik even de cijfers over de afgelopen drie jaren, ja. 2018, 19 en 20, hè, voor zover dat de jaarverslagen bekend zijn bij het VIO, heb ik bij elkaar opgeteld. Ja, en er zijn op dit moment nog geen gegevens over die cryptowisselkantoren? Uh, nee, ik geloof er niet. Nee, dat, dat zal nu uh, mogelijk uh, in het uh, jaarverslag wat eraan komt uh, We gaan zijn. het erbij pakken als
0: het, als het zodra er, uh, het er Absoluut, is. Absoluut, ja. ja. Wat moet een instelling doen na ontvangst van zo'n uh, verdachtsverklaring? Moet je bijvoorbeeld als instelling meteen de klantrelatie ver, uh, verbreken? Want ho, jij bent verdacht, dus...
1: Uh, nee, nee, niet onmiddellijk. Althans, je ziet bijvoorbeeld wel bij, uh, bij uh, de MSB's, hè, dus de, de instellingen die, uh, die monitransers doen... Mm -hmm. Dat die wat makkelijker kunnen acteren. Als ze zo'n verdachte verklaring krijgen, dan, dan zijn er wel instellingen die zo'n klant onmiddellijk op een, op een zwarte lijst zetten. En dan de volgende keer, als de klant bij het kantoor komt om een money transfer te doen, krijgt hij te horen dat. Niet Ja, geaccepteerd. ja dat hij dat niet geholpen kan worden. En, en verder, verder wordt er dan om veiligheidsredenen geen mededeling gedaan. Dat wordt en MSB doet dan ook verder niet onderzoek naar die klant verder. Uh, jawel, ja zeker. Uh, dus, die, dus die dissemination of die, die verdachtverklaring, die komt dan binnen. En dan, uh, nou, dan gaat die klant uh, die gaat, die gaat, uh, die gaat op die zwarte lijst. Uh, of, of voorlopig even op de zwarte lijst. En dan, en dan gaan ze onderzoek doen. En, uh, maar meestal komt het erop neer dat alle transacties uh, die die klant gedaan heeft en die nog niet eerder gemeld zijn, dat die worden nagemeld. Uh, als ongebruikelijk. Ja, en... dat
0: wil dus zeggen, je kijkt in de geschiedenis en ook ja. die ga je dan als ongebruikelijk melden. Ja. Om, door die verdachtverklaring.
1: Door die verdachtverklaring, oh. hè, dus dan wordt er teruggekeken tot vijf jaar terug. En alles wat nog niet gemeld is, wordt dan alsnog gemeld. Ja, en, ja. en je ziet dan ook dat die transacties eigenlijk binnen een week of veertien dagen ook allemaal verdacht worden verklaard.
0: Ja, ja, ja. Dus dat is ook wel belangrijk om die stap niet te vergeten, dat je ja. dat nog wel even meldt.
1: Ja. ja. Ja, nou je ziet bij, bij andere instellingen zoals banken dat. daar ligt het wat genuanceerder. Daar kun je niet zomaar een rekening, een betaalrekening van, zeker niet van een natuurlijke persoon, zomaar sluiten. Waarom is dat verschil? Omdat omdat uh, er Europese wetgeving is die iedere uh, natuurlijk persoon in Europa het recht geeft op een uh, op een betaalrekening. Ja, ja. Omdat het gewoon essentieel is, want anders kun je niet deelnemen aan het uh, maatschappelijk verkeer. Duidelijk. Ik kan me ook voorstellen, een money service bedrijf
0: heeft ook niet per se echt een heel een langdurige band of zo met een klant. Klopt dat? Nee,
1: precies. Nee, het zijn
0: uh, meestal eenmalige transacties en verder zie je die klant nooit.
1: Het, het zijn, ja, het zijn, het zijn uh, vaak incidentele transacties. En aan de andere kant heb je ook wel klanten die gewoon iedere maand een keer langskomen om, om een transactie te doen of een paar transacties. Ja, ja. Over meerdere jaren heen. Hè. Dus, dus ja, ook, ook op zo'n manier ontstaat het dan wel een, een, een... Ja, dan heb je wel een langdurige ja. relatie. Ja. Ja.
0: Ja. Maar oké, okay, dat is het belangrijkste verschil. Wat ja. doet zo'n bank er dan mee? Met dus, zo'n verdachtsverklaring?
1: Dus, dus, dus wat, wat banken, banken kunnen doen is uh, uh, in eerste instantie gaan kijken, van, staat die klant wel in de juiste risicoclassificatie? Mm -hmm. Het kan best zijn dat hij nog in een klassificatie uh, laag zit of uh, in normaal. dan zou ik hem zeker in hoog zetten. Ehm... Uh, uh, ook gaan kijken op die rekening van ja, hebben we, hebben we alles wel goed gezien... Uh, tijdens het eerste onderzoek wat we gedaan hebben... of hebben we toch nog ongebruikelijke transacties over het hoofd gezien... Hè, met de informatie die we nu hebben. Uh, en dan ervoor zorgen dat het alsnog wordt nagemeld. Ik, ik zou zeker op dat soort klanten ook uh, een vorm van close monitoring zetten... Hè, dus dat, dat echt uh, veel frequenter naar die klant en zijn rekening wordt gekeken... wat er, wat er gebeurt. Uh, en wat je eventueel nog kunt doen is een verkoopblokkade... Dat je, dat je niet nog uh, nieuwe, producten, uh, nieuwe producten, producten gaat aansluiten. Mm -hmm. en, uh, maar ja, het is, het is wel goed zaak om, uh, om, om zo'n klant echt heel goed te monitoren. Want als je dus in de situatie terechtkomt van, uh, van steeds toch weer op, opnieuw meldingen moeten doen op die klant... en er komen artikel 17 bevragingen binnen van, van het uh, vio en er komen misschien politievorderingen binnen op zo'n klant. en Je ziet misschien ook nog iets van informatie in, in nieuwsberichten, dat er een inval heeft plaatsgevonden bij zo'n klant. Ja, daar kun je op een gegeven moment niet, niet, niet meer volhouden dat, uh, dat, er dat er niks aan de hand is. En nee. dat je die rekening open laat staan. Want, je, want voor je het weet maak je jezelf op een gegeven moment gewoon schuldig aan, aan schuldwitwassen als, als instelling. Ja. Dat is het grootste risico wat je dan ziet? Ja, dat is wel het grootste risico. En dan, hè, dus je ziet dan ook dat, uh, dat ook, uh, ook bij banken, uh, dan wordt er uh, wel in een vroeg stadium uh, begonnen met, uh, eigenlijk met het opstellen van een dossier en het voorbereiden van een dossier uh, richting een exit uh, van zo'n klant.
0: Duidelijk. Ja. En mag de klant dan ook worden geïnformeerd over zo'n uh, dissemination
1: notification? Nee, absoluut niet. In de WWFT zijn duidelijke verboden opgenomen dat je klanten absoluut niet mag informeren over ongebruikelijke transacties die je hebt gemeld bij de CIO. Laat staan verdachtverklaringen die zijn binnengekomen. Duidelijk. Dus je mag dat zeer zeker niet melden. Dat is strafbaar als je dat meldt bij je klant. Ja. En is het dan
0: van belang voor de organisatie om met die dissemination notification intern dus ook voorzichtig om te gaan? Want voor je het weet, weet wel hoor. Het is niet de bedoeling dat het op internet van de financiële instelling verschijnt, neem ik aan. Wie, welke functionarissen zou je hier intern wel
1: over informeren? Bijvoorbeeld je accountmanager, zou je dat doen? Ik, ik zou de accountmanager zou ik, zou ik er niet over, uh, over informeren, uh, want die, die staat ten slotte in, in rechtstreeks contact uh, met, met de klant. En uh, om te voorkomen dat hij uh, zich mogelijk uh, verspreekt. En de service desk? Zou ik, zou, zou ik ook niet uh, informeren. Eigenlijk nee. de, 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 de enige die, die je kunt informeren, dat zijn, dat zijn de mensen werkzaam uh, bij de KWC-afdelingen en bij transactiemonitoring. Uh, en dan uh, alleen op niet-to-no basis. Die, die zich rechtstreeks met, met, met die klant uh, en zijn transacties uh, bezighouden. En wat is jouw advies in de praktijk? Hoe weet zo'n accountmanager dat
0: hij dan niks meer nieuws mag verkopen aan die klant? Zonder dat hij weet dat het een verdachtsverklaring heeft opgeleverd?
1: Oh, dan, 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 dan wordt er in het, in het, in het, in het CRM-systeem van de van instelling die, wordt, wordt die ver, verkoopblokkade aangetekend. Maar geen reden ervoor? Maar geen reden erbij, nee. Precies, nee. ja. Oké,
0: okay. wat zegt het eigenlijk uh, over de kwaliteit van het systeem van de instelling... als de instelling in absolute aantallen veel of juist weinig dissemination
1: notifications krijgt? Um, wat, wat ik voorop wil stellen, het, het, het gaat hier om, uh, om benchmarking. En uh, uh, de, de informatie die we krijgen in de jaarverslagen van het VIO uh, is daarbij... Uh, Ontzettend interessant en, uh, en handig hè, om jezelf uh, te vergelijken... als instelling ten opzichte van je, van je peers. Ja, want je zei bij betaalinstellingen 16,4%. Stel, je zit zelf
0: op uh, 40%. Ja. Wat is, is er dan reden tot zorg? Uh,
1: niet per se tot zorg, maar dat vraagt wel om een verklaring. Hè. Dus dan, dan moet je echt wel, echt wel gaan kijken... Uh, hoe het komt dat jij zo significant afwijkt van je peers. Ook overigens heb ik daar wel een, een tip bij. Uh, hè, voordat je dat soort vergelijkingen uh, gaat maken, haal dan je eigen cijfers, hè, die, die weet je, die ken je. Haal die uit die cijfers van, uh, van het VIO. En dan kun je veel beter uh, uh, de vergelijking maken met, uh, met je peers. Oh, je bedoelt,
0: uh, je moet eigenlijk dat wegverrekenen. Stel dat ja. jij
1: zelf duizend meldingen
0: hebt gedaan. Ja. Dan moet je die aftrekken van wat de FIU rapporteert.
1: Ja, wat, wat, wat de FIU rapporteert zeg maar, over, over jouw peers hè, binnen dezelfde meldegroep. En dan, uh, ja, dan kun je veel betere vergelijking maken ja, ja. van jezelf ten opzichte van je, van je peers. Omdat je je eigen cijfers eruit hebt gehaald. Bedankt voor de tip, die nemen we mee. Nee. Ja, en, uh, en, en... Oh ja. Wat ik ook nog wil zeggen is... Uh, uh, ...we krijgen van het FIO krijgen we vooral aantallen. Uh, aantallen ongebruikelijke transacties die gemeld uh, worden. En ik, en ik zou eens aan, aan het FIO willen vragen om hun statistieken uit te breiden... ...eigenlijk met, uh, met de volumes die, uh, die te relateren zijn aan die uh, meldingen en verdachtverklaringen. Dus met andere woorden, hoeveel euro... Wordt er nou door een meldergroep uh, gemeld als ongebruikelijk? En hoeveel wordt daar nou in euro van verdacht verklaard? Want als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, ook het jaarverslag van 2020, hè, dan is er ook een, een overzichtje. En in dat overzichtje hè, dan kun je zien dat, uh, dat er in dat jaar 135 transacties uh, als ongebruikelijk zijn gemeld voor een bedrag van 10 miljoen euro of meer. Uh, Qua aantal uh, meldingen uh, telt dat op uh, tot 0,14%, maar als je gaat kijken naar het volume, dus naar het, uh, het eurobedrag uh, wat in die 135 uh, meldingen zit, dan kom je uit op een bedrag van 10,4 miljard en dat is dan ook gelijk 70% procent van uh, het totaalbedrag wat in dat jaar verdacht is verklaard.
0: Uh, en over welke cijfers ging dat precies, sorry? En dat gaat over het jaar 2020. Ja, dat snap ik. Maar dat zijn,
1: je zou, had het over 134 meldingen? Ja, hè, dus, dus in 2020 zijn er, zijn er 100 meer dan 100.000 transacties verdacht verklaard. Ja. Um, en uh, uh, in die 100.000 transacties daar zitten 135 transacties van 10 miljoen euro of meer. Ja, ja, oké. Okay. En, ja. die, en, die, en, die, en die tellen dus bij elkaar op voor meer dan 10,4 miljard aan, aan verdacht verklaard geld. Uh, oftewel 70% van al het verdacht verklaard geld in dat ja. jaar. Ja. ja, dus die rest is eigenlijk uh, <lacht> klein bier ongeveer. Ja. Ja. ja, en dan is het natuurlijk wel interessant om, om, uh, ja, om vast te kunnen stellen uh, welke meldergroep is nou verantwoordelijk voor die meldingen ja. en die ja. verdacht verklaringen.
0: Ja, de, want dat wordt niet uitgesplitst. Nee. Nee. Ja, en, en dat is dus ook je verzoek. Zou je dat willen uitsplitsen naar banken, betaalinstellingen en sectoren?
1: Dus? Ja, splits dat nou eens uit naar uh, inderdaad naar, naar, naar meldegroep. Ja. Zodat, uh, Zou er een reden kunnen zijn dat ze dat niet doen? Ik heb geen idee. Misschien, uh, misschien, misschien hebben ze het uh, ja, Nog niet bedacht, maar... Niet bedacht, maar uh, ja, ik...
0: Je zou het zinvol vinden. Ja. Nou, uh, ja. Even opletten. Ze kunnen het nog net meenemen misschien voor het komende...
1: Precies, ja. ja, ja, voor... ja nou, het
0: wordt misschien een beetje kort af. <laughs> <Ja. laughs> ja. Waar zou je dan op moeten letten als je merkt dat je sterk afwijkt van, het gewone, van, het, van je peers? Waar, waar, waar zou je dan voor het eerst naar gaan kijken?
1: Um, ik, ik, zou, ik zou gaan kijken naar, uh, 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 biedt de instelling dan misschien toch, uh, toch haar diensten aan aan, uh, aan, aan klanten die een, die, die een hoger risicoprofiel hebben qua, qua transacties? Ja, daar
0: zouden we mogelijke verklaring kunnen liggen. Nee, dus, dus, je, dus, ja.
1: je accepteert te uh, hoog risico klanten dan? Ja, dat, dat zou een verklaring kunnen zijn. Maar een andere verklaring zou kunnen zijn dat je pas meldingen doet uh, als je uh, eigenlijk uh, 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 in de transacties hè, die, die, die gedetecteerd worden door de systemen, die alerts opleveren of, uh, of die je binnenkrijgt aan de hand van signalen, dat je als instelling pas overgaat tot het doen van de melding als er echt een melding als je echt een smoking gun ziet in, in, de, uh, in de transactie. Ja, uh, misschien is je drempel om te melden te hoog. Juist, juist. want als je, als je pas gaat melden uh, uh, als je echt een smoking gun ziet, ja, dan is het ook veel makkelijker voor het VIO om die transactie uh, verdacht te verklaren. Heb jij de indruk dat als je dat rapport leest
0: van de VU... dat die 16% voor uh, betaalinstellingen en banken... dat dat ook ongeveer het gewenste percentage is wat zij zouden... De, de, zijn ze daar blij mee? Zou dat ook een streefcijfer zijn? Of zouden ze eigenlijk zeggen... nee, je
1: moet meer of minder onderzoek doen? Um, ik, 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 uh, daar heb ik eigenlijk geen idee bij of dat, uh, of, of dat, dat dan een streefcijfer is... Uh, ik, ik, uh, ik weet wel dat, uh, uh, vooral ook vanuit het verleden, dat de Nederlandse Bank, de, of in ieder geval de, de toezichthouders, of sommige toezichthouders, hè, want er zijn verschillende toezichthouders op de, op de WWFT, maar ik weet uit de ervaring dat de Nederlandse Bank wel uh, uh, specifiek deed monitoren wat het meldpercentage was bij de instelling. Hmm. En uh, je kon dan ook wel een telefoontje verwachten als, uh, als je in, in enige maand. Uh, ...significant afweken uh, in percentage. Ja, maar die gegevens
0: krijgen ze dus ook van rechtstreeks van de FIU. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Daar uh, hebben we het net nog niet over gehad... ...maar op die manier worden dus ook de cijfers van de FIU gebruikt... ...door de toezichthouder om te kijken... ...voldoe jij wel aan de norm? Ja, precies. En de norm is je peer group.
1: Ja. Ja, ja precies. En, uh, maar ook, ook gewoon de historie van de instelling zelf. Het kan best nee. zijn dat, dat een instelling net, net even wat andere uh, uh, profielen heeft qua, qua producten en diensten die, die ze aanbieden, uh, dan, uh, dan een andere instelling in dezelfde meldegroep uh, en dat, dat daar gewoon een eigen percentage bij hoort als het ware.
0: Ja, maar het, kan ook, het, het zou ook, misschien zijn er ook wel instellingen die er heel trots op zijn, dat die hun percentage hoger ligt dan uh, het gemiddelde, want wij doen het dus beter.
1: Uh, dat hoor je wel eens argument, dat, uh, <laughs> eh, dat, 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 uh, ja, dat ze dan zeggen van inderdaad van ja, nou, ons percentage ligt hoger dan, 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 dan het gemiddelde van de peergroep. Maar het zou dus best kunnen zijn dat dat dus te maken heeft, om, om, omdat de meldgrens bij zo'n instelling gewoon ja, hoger ligt dan bij, bij een andere
0: instelling. Het jaarrapport van de FIU zou dus voor elke instelling eigenlijk aanleiding moeten zijn om eens te gaan analyseren. Hoe doen we het nou eigenlijk precies? En kan het beter of kan het, uh, moet het strakker, moet het minder strak? Ja, kan, ja. kan, ik, kan ik zeker aanbevelen. Ja. Goeie. Wat is nou de meest gehoorde uitdaging voor financiële instellingen bij het proces dat volgt op een verdachtverklaring?
1: Nou, de, de, de grootste uitdaging is eigenlijk wel uh, als je voor de eerste keer uh, zo'n verdachtverklaring op een klant binnenkrijgt. Uh, 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 om, om vast te stellen, zit de verdachtverklaring nou op de klant of zit het nou op de tegenpartij? En dat weet je niet? Dat, dat weet je niet, want, nee. dat, want ook die informatie wordt niet meegegeven. En, eh, als je nou, als je nou eh, meer meldingen hebt gedaan op een klant... Eh, met meerdere tegenpartijen... Dan, eh, ja. dan kan dat beeld wel duidelijk worden. Ja. Hè, want eh, ja, als, als die verdachtverklaringen echt zitten eh, echt op je klant... Eh, en niet op de tegenpartij, dan... Eh, uh, dan kun je ook wel zien in je data soms dat, uh, dat je vanuit een andere klant hebt gemeld op zo'nzelfde tegenpartij, en die wordt dan niet verdacht verklaard. En door dat soort ja, vergelijkingen gewoon. te maken kun je dan wel het onderscheid maken of dat het dan op de klant zit, op de tegenpartij, of soms op beide. Soms is het
0: natuurlijk beide, want ze zullen waarschijnlijk ook vaak onder één hoedje spelen, neem ik aan. Ja, ja. Ja, ja, Maar uh, een transactie kent altijd een begunstigde en een betaler, zeg maar. Ja. Dus en je weet niet altijd zeker, ja, dat nou, had ik het nog eigenlijk nog nooit bekeken, maar dat is wel van belang om te beseffen. Ja. Dat, dat onderzoek, die analyse, moet je dus eigenlijk ook als financiële instelling doen.
1: Ja, dat is wel, dat is wel verstandig. Kijk, als het, als het een melding is op een, op een contantstorting, dan is het een ander verhaal. Hè. Dan heb je maar één partij, dan weet, je, dan weet je dat het je klant is. Ja, ja. ja. Kun je ervan uitgaan dat
0: een cliënt minder risicovol is voor de instelling als er geen dissemination notification volgt op een melding ongebruikelijke transacties? Uh, ja,
1: goede, goede vraag. Uh, ja, in, in principe wel, hè, want je weet in ieder geval dat hij uh, dat niet in een lopend onderzoek zit en, en dat hij niet in een verhoogde belangstelling staat uh, van, uh, van de opschoringsdiensten. Um, aan de andere kant, ja, als je meldingen doet uh, op, een, uh, op een klant, uh, ja, dat doe je niet voor niets. Hè? Dus uh, ook daar moet je wel wat mee. Hè? Dan moet je ook wel weer gaan kijken, van, zit die klant wel in de juiste risicoclassificatie? Mm -hmm. um, uh, maar je moet jezelf ook niet uh, rijk, te rijk rekenen. Want het kan echt wel gebeuren dat, uh, dat jij als instelling het goed ziet. Uh, dat je ook een nieuw fenomeen hebt waargenomen, waar je op begint te melden. Dat ze bij het VIO nog... Zelf ook nog niet voldoende kennis en ervaring hebben met dat nieuwe fenomeen. En bij de opsporingsdiensten. En dan na ja, een dan, dan, ja, jaar of twee, drie of vier komen in één keer op zo'n klant toch nog de verdachtverklaringen binnen.
0: Ja, ja dat, dat gebeurt. Ja. Ja, dus je kan ook eigenlijk niet zeggen, ik heb niks teruggehaald, want het kan jaren later ook pas zijn. Het kan ja. ook gewoon jaren later pas binnenkomen. Ja. Ja. Nee, dus dit wordt niet een nieuw onderdeel van KYC, dat je gewoon alles wat je nieuw accepteert naar de FAU stuurt. Nee. <laughs> en dan afval, oh, niks nee. teruggehoord, laag nee. risico. Maar <laughs> wat, je, wat je wel ziet,
1: uh, is, is soms een beetje de, de, de omgekeerde variant. Dus dan heb je een klant die daar heb je verdachtverklaring op. Die, uh, daar heb, daar heb je, en dat zie je dan meer bij, uh, bij instellingen die dan incidentele transacties uh, verwerken, hè, zoals die MSB's en dan ja. uh, money transfers. Uh, dan uh, komt dus er zo'n verdachtverklaring binnen op zo'n klant, dan zetten ze hem op, op zo'n zwarte lijst, dan blijft hij dan opstaan uh, gedurende een periode van uh, drie tot vijf jaar. En dan uh, na zo'n periode, dan, uh, nou, dan geven ze de, de klant weer de gelegenheid om een keer een transactie te doen. Ja, ja. Dan wordt hij wel gemeld vanwege zijn historie, ja. omdat hij in het verleden al verklaringen heeft gehad. En dan kijkt de instelling of hij uh, 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 weer opnieuw verdacht wordt verklaard. Ja. En uh, als dat zo is, nou ja, dan gaat hij weer op, op, op de zwarte lijst. En, ja. uh, en als hij uh, dan niet verdacht verklaard wordt, dan weet de instelling dat het gevaar intussen geweken is. Ja. En, en dat ze die klanten uh, weliswaar on, onder uh, verscherpt toezicht weer eventueel... Uh, ...transacties kunnen laten doen.
0: Ik zit nog even te denken. Je vertelde eerder in de podcast... ...dat je niet de klant mag laten weten... ...dat er een melding is gedaan. Ik kom als klant bij zo'n money transferbedrijf... ...en ik krijg te horen... ...u mag geen transactie uitvoeren. Dan weet ik toch wat er aan de hand is of niet?
1: Ja, klanten... Kijk, de, zeker de, de echte jongens, ...die weten wel hoe dat zit. En, en dan merk je ook gewoon in de praktijk... ...die stellen niet eens vragen... N nee. ...nog verdere vragen die die bedanken vriendelijk, die draaien zich om, die gaan het ja. gewoon ergens anders proberen. Ja, ja. Ja. Um, er zijn ook klanten die oprecht niet, uh, geen idee hebben en uh, ja, die, proberen dan toch, uh, die gaan dan toch vragen stellen, maar de, 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 de baliemedewerkers medewerkers die zijn er wel goed geïnstrueerd uh, dat ze niks mogen vertellen. En dan, uh, ja, dan, dan zeggen ze ook letterlijk, nou ja, om veiligheidsredenen mogen wij verder geen mededeling doen. Nee. Uh, sorry, ik kan, ik kan u echt niet helpen.
0: Nee, ja, en daar houdt het ook mee op dan. En daar houdt het dan mee op, ja. 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 Want er zijn geen andere mogelijke redenen waarom iemand geen transacties zou mogen doen.
1: Nou ja, weet je, je, je hebt ook wel eens klanten die. Uh, zeker bij. Uh, bij. Uh, bij monietransferkantoren. Die, die soms uh, heel vervelend hebben gedaan tegen een medewerker. Ja. Uh, omdat een medewerker uh, vragen ging stellen over herkomst en bestemming van gelden. Um, uh, en. Uh, ja, en. En, en daar kan het wel gebeuren. Als, als een klant echt heel vervelend heeft gedaan. dat, dat, we, dat we dan zo'n klant ook. Uh, uh, of, of dat zo'n instelling zo'n klant dan ook uh, gewoon verder niet wil helpen. Om, omdat die bedreigende taal heeft geuit. Of, of nee. iets dergelijks. Ja, ja, maar dat weet
0: zo'n klant natuurlijk wel, maar da wel of dat niet gedaan Maar wordt. dan weet, dan weet, ja. dan weet die klanten dan um, heel goed. Ja. Albert, ben je het ermee eens dat we op dit moment zo het proces uh, behoorlijk goed hebben ontleed?
1: Ja, ik, ja? Denk,
0: ik denk het wel, uh, Erik. Laten ah. we dan ter afronding van deze podcast nog naar de toekomst kijken. En naar jouw Advies we luisteren natuurlijk, voor de luisteraar. Maar eerst, welke ontwikkelingen op het vlak van FIU-meldingen verwacht je nog... op de wat langere termijn of de kortere termijn?
1: Ja, op, op, kijk, ik, er, er is heel veel discussie hè, over de effectiviteit van, van de manier van melden... zoals het nu gebeurt, niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. En dat dat de instellingen ontzettend veel geld en energie en inspanning kost... Uh, maar toch verwacht ik dat de komende vijf jaar uh, er weinig in de, deze systematiek uh, ga, gaat uh, veranderen. Uh, want het zijn gewoon fundamentele veranderingen en wijzigingen. En, en dat, kost, uh, dat kost heel veel tijd ja. uh, qua wetgeving, uh, wetgevingstrajecten. Ik zag toevallig van de week zag ik nog een brief uh, voorbij komen van de minister van Financiën aan de voorzitter van, uh, van de Tweede Kamer, waarover uh, waar ook dit onderwerp weer te sprake werd gebracht. Van, van hoe effectief is dat nou? Hè? Dat, 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 nou ja, die hele systematiek zoals we die in, in Nederland uh, hanteren en, en in, in andere Europese lidstaten. En, maar daar stond ook alweer in van ja, laten we nou eerst... Hè, dat, er lopen een aantal onderzoeken. Een van de onderzoeken is dan... Uh, de assessment, de mutual evaluation van de FTF, ja. die ze op Nederland hebben gedaan. Recentelijk
0: ja, dan verwachten ze volgend jaar een rapport van. En, nou ja,
1: en, en inderdaad, eind dit jaar of volgend jaar komt dan dat rapport. En dat willen ze dan weer eerst afwachten. En, ja, weet je, dat, dat kost gewoon tijd, dit soort dingen. Ja.
0: Wat vind je zelf van het huidige systeem? Levert het tot op?
1: Ja, ik denk, ik denk dat het systeem toch echt wel iets oplevert. Die, 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 die 14% aan verdachtverklaringen. En uh, wat je ook, ook ziet is dat de afgelo in de afgelopen 10 jaar is het, uh, is het verdachtverklaringsvolume is gestegen van, uh, van, van, uh, van minder dan een miljard naar, uh, naar 19 miljard. Ik meen in 2019.
0: Ja, dat gaat wel hard.
1: Dat, dat gaat wel hard ineens. Hè? Ja. En, uh, je, je, je ziet ook wel dat, uh, uh, dat er steeds meer uh, voordelingen gepubliceerd worden bij Rechtspraak.nl. Uh, waar, waaruit blijkt dat, dat die informatie die is gemeld aan het VIO ook echt is gebruikt in, in de onderzoeken. Ja. Uh, nee, ik, ik, ik denk dat het zeker bijdraagt. Ik vind ook wel dat... Uh, 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 nieuwe initiatieven, hè, zoals de publiek-private samenwerking op het gebied van uh, terrorisme en terrorismefinanciering en op het gebied van, uh, van de, de zwaar georganiseerde criminaliteit uh, en het samenwerkingsverband uh, transactiemonitoring Nederland, uh, waar een aantal grootbanken samenwerken uh, dat dat soort initiatieven ze zeker nog meer gaat bijdragen in, uh, in het detecteren van, uh, van ongebruikelijke en verdachte transacties. Ja.
0: Maar vanuit de ontwikkelingen die jij ziet, zou jij voor financiële instellingen nu zeggen... nu hoeft je niet op dat soort wijzigingen nu uh, voor te bereiden? Of zijn er nog oh. zaken waarvan jij denkt financiële instellingen zouden de komende tijd... in ieder geval nog wel daar en daaraan moeten werken om dit effectiever te maken?
1: Ja, wat, wat, wat je wel ziet zijn uh, dat uh, instellingen uh, meer gaan investeren op het efficiënter maken... Hè, van het hele onderzoeks- en, uh, en meldproces... En dat er, uh, uh, dat er meer geïnvesteerd wordt in netwerkanalyses vooral. Dus op een hele slimme manier uh, de systemen netwerken van criminele verbonden laten uh, detecteren. Met, met artificial intelligence. Ja. Met, met, ja. Uh, met machine learning en artificial intelligence inderdaad. Ook, ja. ook die, die beweging zie, zie je. Verder uh, heb ik begrepen dat er ook een wetswijziging aan zit te komen. Dat je, dat je transactiemonitoring en, uh, en, en het doen van meldingen. Dat je dat zou mogen, mogen uitbesteden. Uh, tot nu toe was dat nog verboden. Je mag, je mag eigenlijk alle, alle werkzaamheden in het kader van CDD mag je uitbesteden. Met uitzondering van, van de transactiemonitoring. Dat was uitgezonderd in de wet. Willen ze nu gaan veranderen? Als dat eenmaal zover is, dan, dan zul je wel zien dat uh, instellingen gaan kijken naar... Uh, naar partijen, naar service providers die, die het wellicht slimmer, sneller en efficiënter kunnen doen. Ja. En, en misschien ook zelfs offshore. Hè? Dus dan krijg je, krijg je een combinatie van outsourcing en offshoring. Interessant.
0: Ja. Ja. ja, dus dat soort mogelijkheden zijn er aan de horizon. Ja. Wilde je daar nog iets aan toevoegen? Andere ontwikkelingen die je ziet?
1: Nee, eigenlijk uh, ja.
0: Dan ronden we af met het advies van de expert. Wat wil je onze
1: luisteraar meegeven? Ja, ik heb, ik heb het eigenlijk al, al eerder, eerder benoemd. Uh, uh, durf te vertrouwen op je gut feeling, op je instinct. En, uh, en zorg ervoor dat, uh, dat je goed met... Uh, groot, is, is, zeker in, 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 in het kader van, van dit onderwerp... Hè, het doen van, uh, detecteren van ongebruikelijke transacties... En het doen van meldingen. Uh, durf, durf te vertrouwen op je gut feeling... Als je denkt dat er ergens iets niet goed zit... Zorg er dan voor dat je, dat je goed overweg kan met de grote datasets en dat je zelf aan de slag kunt. Zelf uh, ja. onderzoeken? Dat je zelf kunt, ja, dat je zelf kunt onderzoeken en dan, uh, uh, en dan kom je er wel achter of dat het inderdaad fout zit of niet. En, uh, en mijn ervaring is uh, dat je gut feeling meestal wel goed zat. Nou, mijn gut feeling is dat dit
0: in ieder geval een hele mooie podcast is geworden hiermee. Bedankt voor alle details die je hebt willen delen in deze podcast. Voor de luisteraar zou ik nog willen zeggen. Waardeer deze podcast in Spotify als je dat kunt. Of in je andere podcast app. Luisteren jullie weer volgende keer naar Compliance Adviseert. En Albert, veel succes in de toekomst. Dankjewel.
1: Hartelijk dank Erik. En jij ook heel veel succes met, met de podcast.
0: Need your Je luistert naar Compliance Adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen.
1: We just need your compliance.